0: Willkommen zu einer neuen, inspirierenden Message der Livestream-Church Regensburg. Hey, einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch. So gut, dass ihr hier seid. Freut euch hier zu sein? sehr wichtig, was du hier bist, weil die nächste halbe Stunde könnte unter Umständen dein Leben verändern. Jo, ich weiß. Aber ich habe gedacht, ich lasse Jesus zu Wort kommen. Der hat mehr zu sagen als ich. Und zwar sagt Jesus folgendes. Denn wie Jona drei Tage und drei Nächte im Bauch des großen Fisches war, so wird auch der Menschensohn drei Tage und drei Nächte in der Tiefe der Erde sein. Matthäus 12, Vers 40. Jesus, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir dafür, dass dein Wort voller Wahrheit ist, voller Offenbarung für unser Leben. Und ich bitte dich, dass du uns offene Ohren schenkst, dass du uns ein offenes Herz schenkst, um auf dein Wort zu hören, um auf das zu hören, was du uns sagen möchtest. Ich bitte dich, dass du uns veränderst, dass du uns veränderst, du uns veränderst, weil nur du uns verändern kannst. Ich bitte dich, dass wir als veränderte Menschen hier rausgehen, die ein größeres Verständnis von dem haben, was du für uns getan hast, die andere Menschen mehr lieben, die verändert werden durch das, was du in unserem Leben tust, damit die Welt draußen sehen kann, dass du das Licht dieser Welt bist. Amen. Hey, wenn du mitschreibst, der Titel der heutigen Message heißt Übermorgen. Übermorgen. Das ist ein extrem geistlicher Titel, ich weiß. Rede dich mal zu deinem Nachbarn um und sagt, was will er damit wieder sagen? Dreh dich zu deinem anderen um und sag, keine Ahnung, aber es ist der Tag danach. Und dreh dich zu deinem dritten Nachbarn um und sag, nein, zwei Tage danach. So, jetzt habe ich, hab ich jedem Single gute Chancen gegeben, mal seine Umgebung abzuchecken und zu gucken, wer neben dir sitzt. Kirche ist ein unglaublich guter Ort, Leute kennenzulernen. Aber, aber kennt ihr diese Tage davor? Ich meine, meistens sagt man ja immer, der Tag danach aber kennt ihr solche Tage? Und ich meine, ich, mein, ich kenne diese klassischen Tage davor. Für mich, ein klassischer Tag davor war der 23. Dezember. Es war so ein klassischer Tag davor. Ich, ich wusste gar, hey, morgen, Kinder, wird es was geben. Morgen werden wir uns freuen. Und aber ich wusste genau, morgen wird der Tag schlechthin werden. Und ich habe mich so darauf gefreut, dass dieser Tag kommt. Und es sind wirklich spannende Tage. Weil es sind Tage, wo du dir Gedanken machst, hey, was, was kommt da, es sind Dinge, wo du, wo du Fragen stellst, was, was wird passieren, was kriege ich wohl, was, was gibt es zum Fest und es ist was absolut Fantastisches. Für mich als Kind war der 23. Dezember war so ein Tag, der 12. Januar war so ein Tag, Ich war am 13. Januar Geburtstag und äh, am 12. ich konnte manchmal gar nicht einschlafen, ich hatte solche coolen Augen und habe immer gedacht, hey, morgen, was, was für Geschenke kriege ich. Und diese Tage sind gleichzeitig das Beste und gleichzeitig das Schlimmste für mich gewesen. Aber der allerkrasseste aller Tag war ein 13. August in meinem Leben. Das war der Tag, bevor ich geheiratet habe. Und ich kann mich erinnern, wie ich gedacht habe, wow, morgen wird ein echt cooler Tag. Einer der wichtigsten Tage in meinem Leben. Und das sind spannende Tage, das sind spannende Tage davor. Und ich wusste genau, hey, morgen wird es ein riesengroßes Fest geben. Freunde, Familie werden kommen aus allen Himmelsrichtungen. Ich habe mich auf diesen Tag gefreut, Das sind Hammertage. Es sind richtig, richtig geniale Tage. Und manchmal ist es in unserem Leben aber auch so, dass wir uns in einem Tag davor befinden und uns gar nicht so bewusst ist, dass es ein Tag davor ist. Aber manchmal wissen wir gar nicht, dass wir in einem Tag davor leben. Manchmal leben wir einfach unser ganz normales, alltägliches Leben. Und alles scheint normal, alles scheint, als ob es für den Rest der Zeit so weitergeht. Aber wenn, wenn wir ehrlich sind, wissen wir, dass es nicht der Fall ist. Auf einmal passiert irgendwas und was gestern noch so war, wie es ist, ist heute nicht mehr. Und ich meine, vielleicht... Vielleicht ist heute der Tag, bevor du den Partner deines Lebens kennenlernst. Vielleicht, vielleicht war gestern der Tag, bevor du den Partner deines Lebens kennenlernst. Wer weiß. Aber manchmal lebst du im Tag davor und, und dann passieren Dinge in unserem Leben und auf einmal drehen wir uns um und wir wissen, hey, es wird nichts mehr so sein, wie es mal war. Und das ist richtig für die guten Sachen, aber es ist leider auch, oder vielleicht auch ganz gut, richtig für die schlechten Sachen, für die negativen Sachen. Ich meine, wenn wir uns anschauen, ein klassischer Tag davor für mich war der 10. September 2001, wo die Welt noch in Ordnung war und wo die Leute hingegangen sind und sie haben gekauft, sie haben verkauft, sie haben gelebt und gelebt und sie haben das gemacht, was sie einfach jeden Tag gemacht haben. Aber dann kam der 11. September und alles war anders. Das Leben von Tausenden, von Zehntausenden von Leuten wurde verändert. Das Leben der ganzen westlichen Welt wurde für immer verändert. Die Welt war nicht mehr die gleiche, sie hat sich nicht mehr gleich gedreht. Der 10. September war so ein Tag, wo keiner ahnen konnte, dass es ein Tag davor ist. Und vielleicht bist du in einer Situation, vielleicht ist heute dein Tag davor, weil du hast keine Ahnung, du weißt nicht, was morgen passieren wird. Vielleicht passiert morgen irgendwas und der Rest deines Lebens wird sich für immer verändern. Und manche Leute sitzen hier und sagen, hey Stefan, hoffentlich ist es endlich soweit. Hoffentlich ist heute der Tag davor. Du kannst dir gar nicht vorstellen, in was für einer Situation ich bin. Du weißt gar nicht, was in meinem Leben los ist. Und ich hoffe so sehr und ich bete so sehr, dass endlich dieser, dieser Durchbruch kommt. Dass endlich diese Versorgung kommt, dass endlich diese Heilung kommt, auf die ich so lange warte. Für die ich schon so lange bete, auf die ich so lange, auf die, für die ich so sehr hoffe. Und vielleicht bist du hier und du sagst, nee, es nee, soll alles so bleiben, wie es ist. Ich will gar nicht, dass es ein Tag davor ist. Aber Tatsache ist, in unserem Leben haben wir relativ wenig selbst zu bestimmen. Auf der einen Seite haben wir alles selber zu bestimmen, aber auf der anderen Seite doch recht wenig. Und die Frage, die ich mir gestellt habe, ist, wie sehen diese Tage davor aus und wie sehen diese Tage danach aus? Vielleicht bist du schon lange Christ, vielleicht kommst du in die Kirche und gehst Sonntag für Sonntag hierher, aber wenn du ehrlich bist, ist dein Leben als Christ so eine ziemliche Katastrophe. Nicht, weil du Dinge tust, die oh, so, so schlecht sind, so schlimm sind und die der Herr auf jeden Fall strafen wird. Nee, überhaupt nicht. Aber dein Leben als Christ ist deswegen eine Katastrophe, weil eigentlich dein Leben todlangweilig ist. Weil das Leben, das Jesus dir eigentlich versprochen hat, nämlich Leben im in, in Überfluss, in seinem Segen, in seiner vollen Fülle, das, du kriegst überhaupt nichts mit davon. Ich weiß nicht, in was für einer Situation du bist, ich weiß nicht, auf was du hoffst, aber manchmal ist es in unserem Leben, als wenn wir so durch so einen Nebel laufen und wir sehen den nächsten Schritt nicht. Wir wissen nicht, wo es hingeht. Wir wissen nicht, was morgen kommt. Aber Tatsache ist, dass Gott uns ein Leben verheißen hat, dass wir von Gott ein Leben verheißen bekommen haben, was großartig ist. Wir haben von Gott ein Leben in, in seinem Segen bekommen, dass er uns mit seinem Segen überschütten will. Und ich habe mir die Frage gestellt, Hey, wie sieht so ein Leben aus? Wie sieht so ein Leben aus, dass Gottes Segen förmlich anzieht? Wie sieht ein Leben aus, wo Gott gar nicht anders kann, als voll seinen Segen draufzulegen und dein ganzes Leben einzuhauchen und zu sagen, hey, siehst du, diese Person, ich will an dieser Person dir zeigen, was es bedeutet, tatsächlich gesegnet zu sein. Ich will ein Exempel statuieren. Wie sieht so ein Leben aus und wie bekomme ich so ein Leben? Das ist die Frage, die ich mir gestellt habe und das ist die Frage, die ich euch stelle. Wie bekommst du so ein Leben? Wie kriegst du so ein Leben, das Gottes Segen anzieht und du nur dastehst und sagst, Hey, wenn du wissen willst, wie ein gesegneter Mann aussieht, häng dir ein Foto von mir in den Wandschrank. Dann weißt du, wie ein gesegneter Mann aussieht. Und ich habe mich gefragt, hey, wie, wie, wie bekomme ich so ein Leben? Und ein, ein Mann, über den ich relativ viele Gedanken mir gemacht habe und der mir auch sehr nahe gegangen ist, ich habe beim letzten Mal schon darüber gesprochen, das war Abraham. Und wir haben darüber gesprochen, dass Gott ihm eine Zusage gemacht hat. Gott hat ihm versprochen, er hat ihm Versprechen gegeben, er hat zu ihm gesagt, ich will dich zu einem reichen Volk machen. Abraham hatte diesen sehnlichsten Kinderwunsch gehabt in seinem Herzen. Er wollte Vater werden. Nicht, weil er das Versprechen Gottes sehen wollte. Nein, einfach auch nicht, weil er von einer großen Nation geträumt hat. Nee, einfach nur, weil er Vater werden wollte. Und Gott hat zu ihm gesagt, du wirst zu gegebener Zeit, wirst du Vater werden. Und wir haben gesehen, dass zwischen dem Versprechen und der Einlösung von dem Versprechen 25 Jahre vergangen sind. Abraham war 75 Jahre alt, als er von zu Hause ausgezogen ist. Und er war ich weiß, es ist alt, von zu Hause auszuziehen. Also wenn du 30 bist und du wohnst noch zu Hause, äh, musst du dir keine Gedanken machen. Und er war 100, als er, er, war 100, als er Vater geworden ist. Und da befinden wir uns. Und, äh, das heißt, Isaak, sein Sohn, war das Versprechen, auf das Abraham so lange gewartet hat. Und Isaak, das ist seine, seine Nummer 1. Sein Leben dreht sich um ihn. Ich meine, wenn es ein verwöhntes Kind in der Bibel gegeben hat, außer Josef, dann war es sehr wahrscheinlich Isaak. Und dieser geliebte Sohn von Abraham, auf den hat es Gott abgesehen. Und wir lesen diese Geschichte in, im 1. Mose, im 22. Kapitel. Und da lesen wir Folgendes. Einige Zeit danach geschah es, Gott stellte Abraham auf die Probe. Abraham, rief er. Ja, erwiderte Abraham. Nimm deinen Sohn, sagte Gott, deinen einzigen, der dir ans Herz gewachsen ist, den Isaak. Geh mit ihm ins Land Moria, auf einen Berg, den ich dir nennen werde, und opfere ihn mir dort als Brandopfer. Am nächsten Morgen stand Abraham früh auf. Er spaltete Holz für das Opferfeuer, belud seinen Esel und machte sich mit seinem Sohn auf den Weg zu dem Ort, von dem Gott gesprochen hatte. Auch zwei seiner Knechte nahm er mit. Am dritten Tag erblickte er den Berg in der Ferne. Da sagte er zu den Knechten, bleibt hier mit dem Esel. Ich gehe mit dem Jungen dort hinauf, um mich vor Gott niederzuwerfen. Dann kommen wir wieder zurück. Abraham packte seinen Sohn die Holzscheiter auf den Rücken. Er selbst nahm das Becken mit den glühenden Kohlen und das Messer. So gingen die beiden miteinander. Nach einer Weile sagte Isaak, Vater, ja mein Sohn, Feuer und Holz haben wir, aber wo ist das Lamm für das Opfer? Gott wird schon für ein Opferlamm sorgen, sagte Abraham. So gingen die beiden miteinander. Sie kamen zu dem Ort, von dem Gott zu Abraham gesprochen hatte. Auf dem Berg baute Abraham einen Altar und schichtete die Holzscheite auf. Er fesselte Isaak und legte ihn auf den Altar, oben auf den Holzstoß. Schon fasste er nach dem Messer, um seinen Sohn zu schlachten. Da rief der Engel des Herrn vom Himmel, Abraham, Abraham. Ja, erwiderte er. Und der Engel rief, halte ein, tu dem Jungen nicht zuleide. Jetzt weiß ich, dass du Gott gehorchst. Du warst bereit, mir sogar deinen einzigen Sohn zu opfern. Ich finde, das ist eine extrem heftige Geschichte. Wenn ich mir diese Geschichte durchlese, echt, die gehört zu den krassesten Geschichten in der Bibel. Aber wir finden in dieser Geschichte ein Muster, das wir in vielen Geschichten in der Bibel finden. Es ist ein Muster, wo Gott uns ein Prinzip erklären will, mit dem er uns etwas zeigen will. Und zwar finden wir in vielen Geschichten in der Bibel sogenannte Drei-Tages-Geschichten. Die müssen nicht immer genau drei Tage lang gehen, aber wir finden immer dieses, sie haben immer dieses gleiche wiederkehrende Muster. Und wir sehen hier die drei Tage im Leben von Abraham. Und der erste Tag ist der Tag, wo Gott zu ihm sagt, opfere deinen Sohn. Das ist der Tag eins der Tag, wo alles scheinbar kaputt geht. Das ist der Tag 1 im Leben von Abraham. Und dann gibt es Tag 2, das ist der Tag, wo er den Berg hinaufläuft mit Isaak Und wo sie beide dieses Gespräch haben, diese Konversation haben. Das ist der zweite Tag. Und wir haben den dritten Tag im Leben von Abraham hier in dieser Geschichte, nämlich der Tag, wo Gott eingreift. Das ist der Tag, wo Gott sagt, halt ein, jetzt weiß ich, ich habe dein Herz geprüft. Du hast mit deinen Taten gezeigt, was dir wirklich wichtig ist und wo deine Loyalität liegt. Und Gott greift ein und Gott tut das, was nur er tun kann. Aber wir finden diese, diese drei Tage überall in der Bibel. Wir finden dieses Muster immer und immer und immer wieder. Wir finden es in der Geschichte von Josef. Wir finden es in der Geschichte von Esther. Wir finden es in unterschiedlichsten Geschichten. Und selbstverständlich auch im Neuen Testament. Da soll es auch eine Geschichte geben, wo es um drei Tage geht, die extrem wichtig ist. Und wir finden ständig drei Tagesgeschichten. Und der erste Tag in jeder der Geschichten ist immer der gleiche. Das ist der schwarze Tag. Es ist der Tag, wo die Welt untergeht. Das ist der Tag, wo du einen Arztbericht bekommst. Und was auf dem Bericht steht, lässt deinen Bauch zusammenziehen. Das ist der Tag, wo du einen Anruf bekommst und du hast mit, mit allem gerechnet, aber nur nicht mit dem Anruf. Dass dieses oder jenes passiert ist und du sitzt da. Oder du siehst in den Nachrichten irgendwas, was passiert ist. Oder du hörst irgendwas von den Menschen, von der Person, der dir wichtig ist. Das ist der, der Tag, der schwarze Tag. Kennst du das Gefühl, wenn du eine Nachricht bekommst und du kannst einfach nichts, nichts mehr tun? Stehst einfach nur ohnmächtig da und Fällst einfach nach hinten, gehst ein paar Schritte zurück und musst dich erstmal hinsetzen. Und nichts geht mehr. Das ist der Tag eins. Das ist der Tag, wo wir das Gefühl haben, Gott hat verloren. Das ist der Tag, wo wir das Gefühl haben, die ganze Hölle bricht über uns los und nichts geht mehr. Und nichts hält irgendwie noch und nichts kann uns retten. Wir können keinen klaren Gedanken fassen. Unser Gehirn ist wie gelähmt und wir laufen nur noch auf so einem Automatismusprogramm. Und Abraham kriegt von Gott diesen Auftrag, opfere deinen Sohn. Und ich stelle mir vor, wie Abraham einfach von diesem Schlag einfach nur taumelt und mehr schlecht als recht gehorcht und Holz spaltet und völlig apathisch Isaak dieses Holz auf den Rücken bindet und sagt, hey komm, wir laufen los. Und es ist der schwerteste Tag im Leben von Abraham. Abraham hat schon viele Sachen erlebt, aber das war mit Abstand das härteste, was ihm jemals widerfahren ist. Dann kommt der zweite Tag. Und der zweite Tag, wenn wir uns diese Geschichten in der Bibel anschauen, dann sind es immer Tage des Zweifels. Das es ist Tage, in denen wir anfangen, Fragen zu stellen. Wir fangen an, Gott anzuklagen und wir sagen, Gott, warum? Ja, dieses große Warum mit diesem fetten Fragezeichen werfen wir in Richtung Himmel. Und eigentlich wissen wir selber, dass wir eigentlich auf diese, Antwort, auf diese Frage überhaupt keine Antwort kriegen werden. Aber irgendwie schreien wir es hoch, weil wir müssen, irgendwo muss diese Frage landen. Und Zweifel fangen an, uns zu zernagen und... Ja, unser Leben fängt an, Fragen zu stellen. Gibt es Gott wirklich? Liebt Gott mich wirklich? Ist, ist Gott wirklich auf meiner Seite? Der zweite Tag ist der Tag der enttäuschten Hoffnung. Ist der Tag, wo du so wo du resignierst, wo du die Perspektive verlierst. Vielleicht hat Abraham Gott eine Frage nach der anderen gestellt auf dem Berg, als er hochgegangen ist. Vielleicht auch nicht, wir wissen es nicht, was in Abraham los war. Aber ich glaube, er hat es nicht verstanden. Und Vielleicht kennst du diese Situation, wenn du die Nachricht oder in irgendeiner Situation bist, nach einer Weile fängst du halt irgendwie wieder an zu funktionieren. Nach einer Weile fängst du irgendwie an, kannst einigermaßen klar wieder denken, aber alles, was du denkst, ist nur Frage und Anklage und Depression. Und das ist eine Situation, in der das Versprechen Gottes von deiner Realität so weit weg entfernt ist, wie es einfach nur überhaupt geht. Und wir kennen eine Geschichte aus dem Neuen Testament, wo, wo zwei Jünger auf dem Weg in eine Kleinstadt sind, oder in ein Dorf sind, nach Emmaus. Und sie leben noch in diesem zweiten Tag, obwohl eigentlich klar, es ist der dritte Tag, Jesus ist auferstanden, aber aus ihrer Perspektive leben sie noch in diesem zweiten Tag und wir lesen folgendes im Lukas-Evangelium im 24. Kapitel. Am selben Tag gingen zwei von den Jüngern nach Emmaus, ein Dorf, das zwei Stunden von Jerusalem entfernt liegt. Unterwegs sprachen sie miteinander über alles, was in den zurückliegenden Tagen geschehen war. Nämlich Jesus wurde gekreuzigt, ihre Hoffnung war weg alles, woran sie geglaubt haben, war mit einem Schlag vernichtet worden. All ihre Hoffnung ist an diesem Kreuz von Golgatha gestorben. Und alles, was sie wussten, ist, wir müssen raus aus Jerusalem. Sonst sind wir die Nächsten. Wir müssen uns verstecken, wir müssen uns zurückziehen. Unser Leben, Das, was wir vorher für unser Leben gehalten haben, das existiert nicht mehr. Wie sieht morgen aus? Keine Ahnung, wie morgen aussieht. Aber ich muss raus aus Jerusalem. Und während sie so miteinander redeten und sich Gedanken machten, trat Jesus selbst zu ihnen und schloss sich ihnen an. Doch es war, als würden ihnen die Augen zugehalten. Sie erkannten ihn nicht. Worüber redet ihr miteinander auf eurem Weg? fragte er. Da blieben sie traurig stehen. Einer von ihnen, hieß Kleopas, meinte, bist du der Einzige, der sich zur Zeit in Jerusalem aufhält und nichts von dem weiß, was in diesen Tagen geschehen ist? Ich frage mich, wie, wie oft wir Gott diese Frage stellen. Sag mal Gott, bist, bist du der Einzige, der nicht kapiert, was in meinem Leben eigentlich los ist? Bist du der Einzige, der nicht kapiert, was, was gerade abgeht? Bist du der Einzige, der nicht sieht, was hier los ist? Das sind Anklagen, die die Menschen an Gott werfen und es kommt daher, weil sie, weil sie ihn nicht erkennen. Und sie fragen, hey, bist du der Einzige? Vielleicht hast du Gott auch schon mal gefragt, sag mal, bist du der Einzige, der so weltfremd ist, dass du, dass du keine Ahnung hast, in was für einem Problem ich sitze, in was für einer Welt wir leben? Gott macht doch endlich was. Und das ist der zweite Tag. Und dann kommt der dritte Tag. Und das ist der Tag, in, der, in dem sich alles innerhalb von einem Augenblick verändert. Das ist der dritte Tag, an dem Gott aus dem Nichts seinen Sieg erlangt. Das ist der Tag, wo, wo Heilung und Versorgung strömt, wo, wo Liebe vom Kreuz strömt und nicht nur vom Kreuz, sondern aus dem Grab herauskommt. Das ist der Tag, wo Gottes Macht demonstriert wird. Das ist der Tag, wo Gott eingreift. Wo Gott sagt, bis hierhin und nicht weiter. Das ist der Tag, an dem wir sehen können, wie groß er wirklich ist. Das ist der Tag, wo wir zurücksehen und sagen, ja, da hat Gott mal richtig angegeben. Da hat Gott mal richtig auf den Tisch gehauen. Da hat er immer wirklich gezeigt, wer er tatsächlich ist. Ich liebe diese Tage. Ich liebe das, wenn ich mein Leben anschaue und ich zurückschaue und ich sage, man, da hat Gott mal richtig gezeigt, wer eigentlich Herr ist. Das sind so diese drei Tage, die wir immer und immer und immer wieder finden in der Bibel, in verschiedenen Geschichten. Und auch im Lukas-Evangelium hört die Geschichte nicht auf, sondern sie geht weiter. Die Jünger haben Jesus noch nicht erkannt, sie Erreichten das Dorf, zu dem sie unterwegs waren. Jesus tat, als wolle er weitergehen. Aber die beiden Jünger hielten ihn zurück. Bleibe doch bei uns, baten sie. Es ist schon fast Abend. Der Tag geht zu Ende. Es wird dunkel. Die Nacht hat Einzug gehalten. Der Tag ist vorbei. Wir stehen am Anfang von einer langen Nacht. Da begleitete er sich hinein und blieb bei ihnen. Als er dann mit ihnen am Tisch saß, nahm er das Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es ihnen. Da wurden ihnen die Augen geöffnet. Und sie erkannten ihn. Doch im selben Augenblick verschwand er, sie sahen ihn nicht mehr. War uns nicht zumute, als würde ein Feuer in unserem Herzen brennen, während er unterwegs mit uns sprach und uns das Verständnis für die Schrift öffnete. Was für ein Tag-3-Event. Auf einmal ist Tag 3 da, mit einem Schlag, was gestern noch Gültigkeit hatte, ist heute völlig auf den Kopf gestellt. Die Situation, die eben noch hoffnungslos war, ist auf einmal voller Leben. Und der Sieg ist da und auf einmal ist es nicht so, als ob es in unserem Herzen ein Feuerbrand steht dort. Und die beiden fangen an, das rauszutragen. Das was die Gefahr, die davor war. Sie sehen sie nicht mehr. Sie sagen, hey, wir müssen zurück nach Jerusalem. Wir müssen den anderen erzählen, was wir gesehen haben und was wir erlebt haben. Ich habe mir die Frage gestellt, weil ganz im Ernst, wenn ich mir überlege, was für ein Leben ich leben möchte, ich möchte einen Tag drei Leben leben. Ich möchte keinen Tag eins leben, ich möchte keinen Tag zwei Leben leben, sondern ich möchte einen Tag drei Leben leben. Ich möchte in Gottes Sieg leben. Ja, wir leben in der Tag-2-Welt. Aber wo unser Glaube und wo unsere Kraft liegt, basiert auf einem Tag-3-Event. Du lebst im Tag-2 und um dich herum. und Ja, aber was du glaubst, das basiert auf Tag-3. Und ich frage mich, wie kann ich dieses Leben leben? Wie kann ich in der Tag-2-Welt leben mit einer Kraft von Tag-3? Ich habe mir viele Gedanken gemacht und ich habe gedacht, Stefan, jetzt gibst du eine extrem kluge Antwort. Jetzt gibst du die theologisch beste Antwort, die du überhaupt nur geben kannst. Jetzt machst du eine Drei-Punkte-Predigt draus, die, die die Kirche erzittern lässt und haust die theologischen Weisheiten raus und gibst tiefste Antworten ich habe mir echt Gedanken gemacht. Und ich habe gedacht, okay, was ist, die, was ist die Antwort darauf? Wie lebe ich in einer Tag-2-Welt mit einer Kraft vom Tag 3? Wie funktioniert das? Ich muss ehrlich sagen, ich ich kann euch keine tiefe Antwort geben. Ich kann euch keine Antwort geben, die die Wände erzittern lässt, die alles auf den Kopf stellt. Aber ich kann euch eine Antwort geben, die funktioniert. Die einzige Antwort, die funktioniert. Wollt ihr sie hören? Okay, total einfach. Halte an Gott fest, wie die Umstände auch sind. Du kannst nicht mehr tun. Das Einzige, was du tun kannst, ist an Gott festzuhalten. Komme, was wolle. Egal, was in der Welt passiert, egal, was dich schüttelt, egal, was dich wirkt, egal, in welcher Situation du bist, du kannst nur an Gott festhalten. Aber gleichzeitig, wenn du an Gott festhältst, wirst du sehen, wie, wie Dinge in deinem Leben einbrechen. Ganz im Ernst, wenn du, wenn du Tag 3 erleben willst, dann musst, erstmal Tag eins und, musst du erstmal Tag 1 und Tag 2 haben. Tag 3 kommt nicht, kommt nicht so einfach, sondern Tag 1 und Tag 2 laufen davor, um Heilung zu haben, um geheilt zu werden. Leider Gottes muss erstmal Krankheit in unserem Leben sein. Damit du überhaupt verstehst, was Versorgung ist, musst du erstmal verstehen, was es bedeutet, im Mangel zu leben. Kommt es von Gott? Nein, es kommt nicht von Gott. Aber Gott benutzt sogar das, um seinen Namen groß zu machen. Gott benutzt sogar diese Dinge, um Herrlichkeit zu bringen. Es gibt nichts, womit Gott nicht fertig wird. Es gibt nichts, was ihm zu groß ist. Es gibt keine Aufgabe, die ihn irgendwie ins Schwitzen bringt. Das ist der Tag 3, den wir brauchen. Und die Frage die ich mir gestellt habe, ist, wie halte ich an Gott fest? Wie kann ich an Gott festhalten, egal was die Umstände sind? Und das Erste, was mir eingefallen ist, ist, sei treu in deinen Entscheidungen. Sei treu in deinen Entscheidungen. Weißt du, du triffst jeden Tag Entscheidungen und du triffst sie in dem Kontext von der Welt, die dir weismachen möchte, Gottes Versprechen sind nicht wahr. Aber wenn du an Gott festhalten willst, dann musst du deine Entscheidungen auf dem treffen, was er dir gesagt hat. Auf dem, was du glaubst. Und du musst dir aus Glauben treffen und nicht aus dem, was du unbedingt nur siehst. Sei treu in deinen Entscheidungen. Das zweite, was ich glaube, ist, sei geduldig in deinen Erwartungen. Sei geduldig in deinen Erwartungen. Und Wir können es im Leben von Abraham sehen. Wir alle haben Erwartungen. Wir alle sagen zu Gott: Ah, Gott, ich hätte gern dieses und ich hätte gern jenes. Aber ein bisschen plötzlich, ja? Ich brauche Schnellheilung, Ich brauche da Schnellversorgung, Ich brauche da einen Job. Ich brauche da ein neues Haus. Ich brauche da einen Partner. Ich hätte gern mal hier ein Kind und, und da irgendwas. Und und du hast lauter Bedürfnisse. Und es sind alles Dinge, die wir von Gott wollen und wir möchten, dass er uns versorgt. Aber wir wollen es jetzt gleich. Aber sei geduldig in deinen Erwartungen. Und das Dritte ist, sei stark in deinen Überzeugungen. So wichtig, sei stark in deinen Überzeugungen. Sei stark in dem, was du glaubst, wovon du überzeugt bist. Wenn du diese drei Dinge beherzigst, dann denke ich, dann wird Gott in dein Leben kommen. Und du kannst dir jetzt natürlich die Frage stellen und kannst sagen, okay, wenn das, wenn das wirklich stimmt, wenn Gott wirklich in mein Leben irgendwie aktiv reinkommen kann, in meine Situation, wenn Gott tatsächlich Dinge umdrehen kann in einem Augenblick, wenn Gott wirklich nicht ins Schwitzen kommt und ihm keine Aufgabe zu groß ist, wenn für Gott nichts zu groß ist, warum macht er dann nichts? Warum hat er nicht schon lange meine Krankheit weggenommen? Warum hat er nicht schon lange diese Millionen auf mein Konto überwiesen? Warum hat, er, warum hat er nicht meine Herzenswünsche, die in meinem Leben sind, warum hat er die nicht schon lange gestillt, wenn es doch so einfach ist für Gott? Wenn er doch innerhalb von einem Schnippen Dinge umdrehen kann? Er könnte es. Ich möchte eine Bibelstelle vorlesen. Lesen wir in Hebräer 11 in den Versen 17-19 und die Einleitung könnte nicht besser sein. Da schreibt der Autor, um noch einmal auf Abraham zurückzukommen. Abraham brachte seinen Sohn Isaak als Opfer dar, wie, wie Gott es, um ihn auf die Probe zu stellen, von ihm forderte. Aber hatten denn die Zusagen, die Gott ihm gemacht hatte, nicht alle mit Isaak zu tun? Hatte Gott nicht zu ihm gesagt, durch Isaak gebe ich dir die Nachkommenschaft? Was Gott hier zu Abraham gesagt hat, ist: Opfere deinen Traum. Opfere deine Träume, opfere das Versprechen, das ich dir gegeben habe. Und natürlich kannst du sagen, ey, was ist denn hier los? Und auch Abraham hat das gesagt. Abraham hat gesagt, ey, was geht, denn, was geht denn hier? Das ist doch genau der Traum, den du mir in mein Herz gelegt hast. Sogar das Versprechen, das du mir gemacht hast, was du eingelöst hast. Und genau das soll ich jetzt nehmen und soll es opfern? Der Traum in meinem Herzen, diese Vision, die sogar von Gott kommt. Ich weiß, ich weiß, dass diese Vision von Gott kommt. Ich weiß, dass, dass er mir diesen Traum ins Herz gelegt hat und um das soll ich jetzt opfern? Das kann doch Gott nicht von mir verlangen. Aber hatten denn die Zusagen, die Gott ihm gemacht hatte, nicht alle mit Isaak zu tun? Hatte Gott nicht zu ihm gesagt, durch Isaak gebe ich dir Nachkommenschaft, die ich dir versprochen hatte? Wie kam es, dass Abraham es trotzdem gemacht hatte? Wieso war Abraham treu? Wieso hat Abraham trotzdem seinen, seinen Traum, seinen Sohn auf diesen Altar gelegt? Wieso war er trotzdem bereit, alles zu geben? Der Grund dafür war sein Glaube. Und ich glaube, in diesem Satz steckt der größte Schlüssel von allem. Weißt du, wir können hingehen und wir können Gott unsere riesengroße Liste an Erwartungen hinlegen und wir können zu ihm sagen, Gott, ändere meine Situation. Gott, du siehst, in welchem Umstand ich bin. Gott, du siehst, was ich brauche. Und ich vertraue dir, dass du mich heilst. Du, Ich vertraue dir, dass du mich versorgst. Und, und das sind keine schlechten Dinge, die wir zu Gott sagen. Aber die Frage ist immer, wie sieht es in deinem Herzen aus? Wie sieht es in meinem Herzen aus? Was bringt uns dazu, diese Fragen zu stellen? Der Schlüssel hier ist Glaube und der Schlüssel ist, ist Hoffnung. Weißt du, Hoffnung ist eine gefährliche Sache, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Weil Hoffen bedeutet immer, ich glaube noch, dass es irgendwann mal so weit sein kann. Ich hoffe mal, dass Heilung kommt. Ich hoffe mal, dass ich irgendwann diesen Job bekomme. Ich hoffe mal... Dass, ich, dass wir irgendwann schwanger werden, dass wir ein Kind bekommen. Ich hoffe mal, dass mein bester Freund zu Jesus, ich, ich hoffe das, ich hoffe das, ich hoffe das. Und das ist eine gefährliche Sache. Weil wohin mit deiner Hoffnung, wenn sie nicht erfüllt wird? Wohin mit deinem Glauben, wenn, wenn Gott nicht so reagiert, wie du es gern hättest, dass er reagiert? Was machst du dann? Ist dein Glaube dann kaputt? Ist deine Hoffnung dann kaputt? Wenn wir auf etwas hoffen, dann werden wir garantiert enttäuscht werden. Wenn du auf etwas hoffst, dann wirst du in deinem Leben enttäuscht werden. Wohin dann mit unserer Hoffnung? Unsere Hoffnung sollte nicht dort sein auf etwas, sondern unsere Hoffnung sollte sein auf jemand. Unsere Hoffnung sollte nicht auf etwas sein, sondern unsere Hoffnung sollte auf den jemand sein, der unser etwas hält. Unsere Hoffnung sollte nicht auf Heilung liegen, sondern unsere Hoffnung sollte auf dem Heiler liegen. Unsere Hoffnung sollte nicht darauf liegen, dass unsere Not gestillt wird, sondern unsere Hoffnung sollte auf dem liegen, der die Not stillen kann. Unsere Hoffnung sollte nicht auf Versorgung liegen, sondern unsere Hoffnung sollte auf dem Versorger liegen. Nicht auf Rettung, sondern auf dem Retter. Unsere Hoffnung sollte auf einer Person liegen, auf Jesus Christus und auf ihm alleine. Du wirst enttäuscht werden, wenn du auf etwas hoffst aber wenn du auf jemanden hoffst, der etwas hält, dann wirst du nie enttäuscht werden. Ich liebe diesen Gedanken. ist so wichtig, hoffe nicht auf etwas, sondern hoffe auf jemanden, hoffe auf Jesus Christus. Damals als Isaak mit seinem Vater diesen, diesen Berg gelaufen ist, hochgelaufen ist, Isaak wurde das Holz auf seinen oder die Holzscheite auf seinen Rücken gebunden und er ist diesen Berg hochgelaufen, um Opfer zu sein. Mit Träume wahr werden, was auch immer. Aber Gott hat im richtigen Augenblick gesagt, stopp bis hierher und nicht weiter. Für mich braucht kein Mensch geopfert zu werden. Ich will nicht, dass Menschen geopfert werden. Ich will nicht, dass ein Leben geopfert werden. Was das ein radikaler Gedanke war zu der damaligen Zeit. Damals war es das Normalste der Welt, Menschen zu opfern für irgendwelche Götter. Aber Gott hat ein für alle Mal klar gemacht, ich will das nicht, Niemals. Wir brauchen nicht Menschen zu opfern. Gott braucht keine Menschenopfer. Und Isaac ist da hochgelaufen mit dem Holz auf dem Rücken. Aber der gleiche Berg, der gleiche Berg, den Isaak hochgelaufen ist, ist 2000 Jahre später Mann hochgelaufen mit Holz auf seinem Rücken. Er war der einzige Sohn, der einzige Sohn von seinem geliebten Vater. Und auch er hat das Holz hochgetragen. Aber da war keiner, da war kein Engel da, der... Der Halt gerufen hat. Bis hier noch nicht weiter. Jesus ist diesen Berg hochgelaufen mit dem Holz auf seinem Rücken, um für dich und für mich zu sterben. Die Hoffnung, die du in deinem Leben hast, die hat er mit seinem Leben bezahlt. Es war der schlimmste Tag, den, den die Welt jemals erlebt hat. Es war der Tag, an dem der Sonnenfinsternis gab, an dem keiner wusste, was passiert. Es war der Tag, wo Hoffnung zerstört war. Es war der Tag, wo Lebensträume, für immer zerstört wurden. Es war der Tag, wo Not war. Es ist der Tag, wo Gott selbst, der Mensch geworden ist, gestorben ist. Für dich und für mich. Das war der erste Tag. Und dann kam der zweite Tag. Es war ein Samstag. Und keiner wusste, was passiert. Die Jünger sind zurückgegangen zu dem, was sie vorher gemacht haben. Sie sind Fischer gewesen. Sie sind zurückgegangen zu ihren Booten. Die anderen Jünger sind geflohen aus Jerusalem raus, in alle Himmelsrichtungen. Sie wollten nichts mehr mit diesem Jesus zu tun haben. Nicht mehr mit seinem Namen auch nur irgendwie in Verbindung gebracht werden. Das Letzte, was sie wollten, ist das gleiche Schicksal leiden wie er, an den sie geglaubt haben, dass er irgendwas tut. Gott schien für immer verloren zu haben. Hoffnung schien ausgelöscht zu sein. Glaube schien einfach irrelevant zu sein. Ja, Gott ist zu schwach, um uns zu retten. Samstags war Ruhe. Die Fragen kamen hoch. Der zweite Tag war da und die Leute haben angefangen, hey Gott, was ist jetzt? Bist du der Einzige, der nicht, nichts gehört hat? Aber dann kam der dritte Tag und dann kam der Tag, als der Stein weggerollt worden ist. Und dann kam der Tag, als Gott auf den Tisch gehauen hat und hat gesagt, hey, jetzt zeige ich euch mal, was Sache ist. Jetzt zeige ich euch mal, dass nicht mal der Tod mich selbst halten kann. Ich zeige euch, was alles abgeht bei den Menschen, die ihr Vertrauen auf mich legen. Dann kam der dritte Tag. Dein Glaube basiert nicht auf dem Tag 2. Dein Glaube basiert auf dem Tag 3 Event. Gott hat den Tod überwunden. Es gibt keine Verdammnis für die, die in Jesus Christus sind. Amen.